0: A bola passou pela barreira. Bola, posição
1: legal. bateu, Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, é editor do Globoesporte.com e esse é o GE São Paulo 55. Para quem achou que a gente ia demorar uma semana para voltar, a gente encontrou um espaço, não só um espaço extra para a gente fazer mais um podcast essa semana, mas também com um convidado especial, campeão pelo São Paulo na Libertadores de 2005, grafite, comentarista do, do Grupo Globo hoje em dia, dos canais Globo, grafite é nosso convidado, assim como também o outro comentarista, seu parceiro de comentários, Alexandre Losetti, e os setoristas do Globoesporte.com. E da TV Globo, Felipe Ruiz, Eduardo Rodrigues e Marcelo Razan. Vamos falar um, um, boa tarde, um bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte para o Grafite. Antes, Grafite, seja bem-vindo e depois vocês já podem começar as perguntas para a gente aproveitar ao máximo o nosso convidado aqui. Seja bem-vindo, Grafite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte a todos aí. É prazer estar falando com a rapaziada do Globo durante Grande Lozete também. Prazer estar revivendo esses, esses 15 anos já de...
1: De tricampeonato da Libertadores. Edu, manda a bala aí, pode começar. Bom,
3: prazer, né? A gente voltou já rapidamente aqui para o nosso podcast. É sempre bom estar com vocês. Agradecer o Grafite por aceitar esse nosso convite. Eu queria começar com o Grafite já para falar de 2005. Grafite, qual que era o segredo daquele time que vocês foram quase impecáveis naquela Libertadores? Vocês perderam apenas um jogo na campanha inteira. Enfim, foi uma, uma, uma campanha para ser lembrada eternamente. Qual era o segredo daquele time de 2005?
2: Eu acho que o grande segredo nosso ali acho que era é o ambiente e a continuidade de um trabalho. Né? Essa, esse time foi montado em 2004, né? Quando eu, eu lembro da minha chegada, a chegada do Rodrigo, do Cicinho, do Cuca, do Fabão, do Danilo. E foi o começo de um trabalho ali. né? E aquele ano foi um ano muito difícil para nós, né? que nós jogávamos a Libertadores também, perdemos a semifinal para o Onze Caldas, fizemos uma campanha muito boa também. Só que não foi aqui o esperado, né? Depois fizemos um grande segundo semestre, né? Acabamos em segundo, terceiro, se não me engano, no Campeonato Brasileiro aquele ano. E a continuidade do trabalho, né? Depois com a, chegada, com a saída do Cuca, a chegada do Leão, né? A transição de 2004 para 2005, a continuidade do Leão, a chegada de jogadores importantes, no caso do Josué, do Mineiro, do próprio é, 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 Amoroso, que chega na, na, na reta final da, da, da Libertadores mas a continuidade, né, da, da, daquele trabalho que nós fizemos em 2004, acho que foi o um grande fator assim determinante para que nosso time se entrosasse, tivesse um ambiente muito bom, um ambiente de trabalho e onde a gente conseguiu dar continuidade e montar uma equipe muito forte que conquistou o Paulista, o Libertadores, o Mundial e, consequentemente, aí, três brasileiros na sequência. né?
4: Razanzinho, ia passar a bola primeiro para o Alexandre Lozetti, nosso convidado número dois aqui do programa e que conviveu também lá naquela época cobrindo São Paulo. Queria que o Losete fizesse a pergunta dele e depois eu emendo a minha aqui.
5: Fala, amigos. Prazer gigante estar com vocês. Parabéns, Grafite, pela história que você escreveu e que é eterna. Se todos os obrigado. são paulinos comemoram o 14 de julho, toda a humanidade comemora o 15 de julho, que é o aniversário do nosso Leandro Canônico. né? Então, um beijo, Canas. Espero poder muito te dar bom, esse muito abraço obrigado, pessoalmente. É
1: muito obrigado, a todas as lembranças. Logo mais.
6: Grafão, é, é, um é o
5: seguinte. É, eu lembro que eu cobria... Eu, eu era estagiário ainda do Diário Lance e, e acabei fazendo parte da cobertura do São Paulo junto com o Zé Gonzalez, que hoje é nosso diretor de redação aqui em São Paulo, na TV Globo, com o Sérgio Gandolfi, um companheiro que me ajudou muito na época também e enfim, fui a muitos jogos, muitos treinos, muitas entrevistas ao longo de 2005, e eu lembro que o momento de maior apreensão do São Paulo naquela Libertadores, acho que houve três, a gente pode falar deles mais adiante, mas um deles, e talvez o de maior apreensão, foi quando você se machucou, Grafite, porque você era é, assim, o principal atacante daquela equipe. O Leão, gente, o Leão era louco pelo Grafite, mas louco assim, Toda entrevista o Leão <risos> dava um jeito de jogar o grafite lá para cima e quando o autor chegou o grafite continuou sendo, sim, tendo o status de, de titular intocável do time. É, você não pôde colaborar mais jogando, mas você viu como é que o São Paulo lidou com a sua ausência e foi buscar o amoroso. É, queria que você falasse exatamente disso, assim, do impacto da sua saída para você e para o time e do quão certeiro o
2: São Paulo foi buscando o seu substituto. É verdade, foi um assim um, um baque muito grande, né, especialmente para mim, né. Naquele momento eu era considerado até muitos falavam que eu era o melhor jogador de atividade no Brasil naquela época, né. Eu havia sido convocado para a seleção, para o amistoso de despedida do Romário, e consequentemente eu fui convocado também para os jogos da, da, da eliminatória. Eu vivi um momento muito bom, né. Era o principal é, é, atacante da equipe naquele ano. Acho que eu era o artilheiro da, da, da equipe naquela naquela época, com quatro gols naquela Libertadores, estava muito bem. E me lembro do, do, do episódio da, da, da minha lesão, quando eu fui operar, né? O Marco Aurélio Cunha é, lamentou bastante o fato que a gente só teve noção da gravidade da lesão quando eu já estava na mesa de operação, né? Que que viram como o meu ligamento cruzado estava rompido e eu não teria condições de voltar a tempo de jogar a reta final da da, da, da Libertadores Então foi um barco muito grande assim, Para mim, principalmente eu Acho que Eu estava vivendo um grande momento e, Mas o São Paulo foi muito ágil né, no mercado Essa semana eu vi uma entrevista do Milton Cruz Falando sobre aquele ano Como é que foi a, a, a chegada do Amoroso Como que eles foram atrás do Amoroso Ele botou um papel embaixo do, 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 da, da porta do quarto do, do Juvenal Juventus A gente estava no hotel, concentrado Se eu não me engano Falando que o Amoroso estava em Campinas na época E foi uma, uma operação muito rápida e assim, eu fiquei muito feliz quando o Amoroso chegou, porque ele se. Ele chegou na segunda e na quarta foi pro jogo já e foi um dos melhores em campo. Ou seja, é, ele conseguiu manter o mesmo nível, o mesmo poder ofensivo da equipe. Naquela época jogava eu e o Luizão, se não me engano, no ataque de São Paulo. Na, naquela época, tinha o Tardelli que entrava bastante nos jogos também. A gente tinha o Roger no grupo. A gente tinha uma concorrência muito grande. Só que eu estava vivendo um grande momento e. E para mim assim uma coisa que eu lamento muito assim né que são circunstâncias da vida da, da carreira de um atleta é não ter de não estar naquela foto né quando o São Paulo aquela foto dos do jogadores em campo né eu estava no estádio do Morumbi naquela final contra o Atlético eu até entro antes do, do, do começar o jogo no gramado o torcedor grita meu nome só que eu não pude participar daquele jogo mas Torci muito desde a, o jogo da volta do Tigres. O, o jogo contra o Tigres foi o último jogo que eu joguei, que eu joguei 45 minutos e ali eu via que eu não conseguia mais ter condições de jogo, de estar em campo. E, consequentemente, o jogo da volta com o Tigres, os dois jogos contra a, 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 o River na semifinal e os dois jogos da final das da, da finais. Foi muito difícil torcer do lado de fora, mas muito feliz também pela, pela conquista dos companheiros e, conse, consequentemente, saber que eu fazia parte daquele grupo.
1: O Grafite, você foi um grande atacante, um atacante importante que passou pela Obrigado. história do São Paulo, virou comentarista, né? Você teve uma, 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 um trabalho na Globo, na Copa do Mundo, se destacou bastante nas suas análises e virou comentarista. E agora você vai ter a oportunidade também de virar apresentador de podcast, que nós temos um convidado surpresa aqui agora e você que vai apresentar, é, porque ele já está online com a gente aqui. Então, por favor, eu queria te dar essa, esse essa missão agora, e já pode até fazer a primeira pergunta para esse nosso convidado.
2: Senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast, aí bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está conosco aqui é Diego Lugano, o nosso grande zagueiro aí da, de grande história no futebol brasileiro aqui no São Paulo, no futebol uruguaio. Uma honra ter ele aqui conosco. Já que é para fazer uma pergunta, eu vou fazer a pergunta. Lugano, era difícil marcar o nos treinos do São
6: Paulo ou não? Grande, grande, querido Grafa. Tudo bem? Tanto tempo. Que placer falar com você novamente e com todos vocês. É sempre um prazer. Vou te falar, querido Grafiti. O, o duelos com você, com você, com Luis Fabiano e com Aloysio, eram é, é hermosos, hermoso. Porque era uma trombada para aqui, trombada para lá. Meu Deus do céu. Que coisa linda. <risos> que coisa linda! Né? A gente estava preparado depois para brigar contra o mundo, né? Porque, que, na, na verdade, Grafa, na verdade, você, o que está falando, e já entrando no tema de São Paulo, era uma característica cat... 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 de nosso time, né? Fisicamente muito forte, né? Todos os jogadores que São Paulo, naquela época, escolhia jogadores fisicamente force, fortes. Então, você veía. Que que llegó a jugar con Luis Fabiano, después un poco con Aloicio, eran unos toros, né, unos caballos en la frente que era imposible de de marcar, de, de eh? 90 kilos, todo un juego, corriendo a velocidad para frente. Era uma característica de nosso time daquela época que nos treinos era bonito de ver. Bonito, bonito. É, a gente batia, bonito. apanhava, batia, apanhava, batia, <risos> apanhava.
2: O tempo todo. É engraçado, é engraçado que em 2017 enfrentamos nos, nos enfrentamos né, no Campeonato certo. Brasileiro, na Arena da Baixada. É, o autor me chamou, chamou a fotografia desse jogo aí com São Paulo. Eu acho que eles vêm com o Lugano. Né? Eu falei, Meu Deus do céu. Eu vou com você. <risos> porque eu sei como é que vocês se conhecem ali realmente tivemos alguma algumas trombadas ali no jogo oficial mas se respeitando sempre sim, é, sim. É, foi um prazer enorme atuado lado do Logan realmente bom com o Carlos era sempre trombada ali e era uma época muito boa né? a gente se divertia bastante e era e éramos felizes é, jogando futebol
4: o, o grafite acabou antecipando a pergunta que eu ia fazer quando o Lugano entrasse. Era para saber justamente isso. Como é que era o Lugano nos treinamentos, o
2: grafite Muita chegada? Muita pancada em vocês? O Lugano era jogo. A gente brincava, ele brincava muito, principalmente na época do Leão, com o próprio Alduori ali, apitou o treino. O Lugano é, é, sempre se caracterizou por isso. Ser um cara sério nos treinamentos e nos jogos. Ele levava isso os jogos. Então a gente entendia até, às vezes, o excesso de força que tinha. Às vezes a gente discutia, tivemos várias discussões do, do, durante o treino. Só que hoje a gente entende, porque quando você conhece a característica de um companheiro que é assim no treino e é no jogo, aí você aceita numa boa. O ruim é quando o cara é assim no treino e no jogo não tem o mesmo desempenho físico, sabe? Que chega no treino e não chega no jogo. O Lugano era um cara que treinava forte. E às vezes o pessoal falava, ah, o Lugano é maldoso, isso, aquilo. Mas às vezes até falavam de mim, ah, o grafite é um atacante maldoso. Mas o pessoal tem que saber distinguir o jogador que joga forte, que joga duro, e o jogador que que é maldoso. Existe uma diferença muito grande nisso daí, às vezes no lance ou no outro acontece a dividida mais forte, mas o Lugano sempre teve essa característica de treinar forte e jogar forte.
1: Mas
7: era melhor ele do seu lado, né, o grafite É melhor o mesmo time, sempre. né? Não, não.
6: É ah, mas você, você, não tinha, você não tem ideia o difícil que era bancar grafite no, no São Paulo no treino, né? E obviamente para os adversários. Naquela fase 2004, 2005, a força com a velocidade que era fit pô, para um zagueiro era o meio do mundo, porque eu sou só... tinha chutão para frente, era chutão para frente, aí a grafite ia atropelando os caras, e era, era gol, ou era, ou era escanteiro, ou era pauta para nós. Era, era impressionante. Mas era característico do um time, né? um time fisicamente forte, que treinava forte, e obviamente depois no, no, no campo se impunia em né? base a, a futebol, mas também na presença física, né? Lugano, um pouquinho Oi, antes de você entrar,
7: a gente estava falando sobre a Libertadores, aquela de 2005. É, eu queria saber de vocês, em que momento, é uma pergunta bem de percepção mesmo, em que momento que vocês sentiram, oh, esse time aqui ninguém vai parar, muita chance da gente conquistar o título. Porque o São Paulo, ele veio... Ele ganha do Palmeiras os dois jogos. Ele ganha do Tigres no primeiro jogo. Ele praticamente já define a classificação nas quartas. Ele praticamente também caminha a classificação contra o River na, no primeiro jogo. Então, quando que a chave virou para vocês ali que vocês falaram, ó, oh, acho, acho que, que que vai vir título?
6: Ah, eu acho que nos clássicos com Palmeiras, em oitavos aí de final, acho que o time demonstrou que estava muito sólido, muito amadurecido, né? Muito firme. E isso deu uma confiança para nós incrível e a gente conseguiu a, ver que a Libertadores é um objetivo muito realizável, né? Obviamente, a semifinal contra River, que naquele momento River tinha um time tão bom quanto hoje, ou até melhor, até em jogadores nomes obviamente que aí definitivamente eh, nos consolidamos como time, né? Mas foi um processo. A gente, no ano anterior, com Cuca chegamos à semifinal da Libertadores, eh, Fomos vice-brasileiros. Um processo né, de São Paulo voltar a ser protagonista. Eu sempre falo que Chimirangi tem que ser protagonista, brigar por títulos. Depois você é primeiro, segundo, terceiro, mas tem que estar sempre lá em cima. Né? E o ano 2005 a gente estava consolidado com um processo que había do ano anterior. Um elenco amadurecido, eu sempre falo que um detalhe não menor. E dos, dos 11 titulares, eu, eu era o cara mais novo, com 24 anos, e já titular da Seleção Uruguaia. Era eu e Alex Bruno. Depois, na Copa do Mundo, no Mundial, foi ele Carlos, mais novo e eu. Ou seja, era um time muito é, amadurecido, né muito de homens. coisa que hoje, hoje é quase impossível. Você, em qualquer time brasileiro grande, você tem quatro cinco moleques de 20 anos, 19 que não só, não só são titulares e se não são a sua referência, então isso aí é mudado um pouco, né? Pelo menos em São Paulo, daquela época para hoje, né?
5: lugar, aliás, prazer falar contigo de novo. Lugar, já dei parabéns para o grafite, parabéns aí pela história que vocês escreveram. Dois detalhes sobre o que vocês estavam falando, Lugano, você era o mais novo, o mais jovem. Mas era, depois do Rogério, claro que é imbatível nesse aspecto, o mais antigo dos titulares de clube. Você tinha chegado em 2003, todos os outros tinham chegado no começo de 2004 ou ao longo do ano de 2004 e no comecinho de 2005. Então você já era, mesmo jovem, uma referência importante daquele time no tempo de casa. E eu queria que você falasse o seguinte... Como que esse time? Uma das provas que esse time era tão forte fisicamente é que era um time até baixo para a gente, para os padrões de Libertadores. Né? Os quatro do meio-campo, Danilo e o. Danilo, Danilo era o maior. Josué e Mineiro eram volantes baixos, o Cicinho Júnior, alas baixos também. Os dois atacantes da final, Amoroso e Luizão, não eram assim tão grandes. Então, era um time que, apesar de não ter uma estatura muito alta, e depois eu ouvi muitas vezes dizer que para ganhar a Libertadores que tinha que ter um monte de grandão no time e tal, o São Paulo não tinha, mas era um time forte, um time rápido. Como é que vocês equilibravam essas características todas?
6: Não, eu acho, acho que na época foi na virtude né de, da montagem do elenco, é, porque é, sim, era é um time forte, né, porque os três zagueiros, os três de 1,90m, o Danilo, quase um metro noventa, um cara com uma presença física incrível. O Graffiti, que foi titular em toda essa etapa, realmente naquela época era um cavalo, era um cavalo, era, era imparável. Um cavalo. Luizão, que era um cara forte e trombada. E na, na assessora de campo, que você precisa de mais leveza, mais dinâmica, que amostrou é com essa categoria atlética, o José Mineiro, Júnior, eh, sim, sim, então era muito um chimimim. nesse aspecto, bem equilibrado, bem equilibrado. Potência física, presença de área. Eu gosto muito, né? Porque eu acho que o futebol se define. Você perde e gana nas áreas. Você pode jogar bonito todo jogo. Tocar a bola para o lado, para o canto, todo jogo. Mas você perde e gana nas áreas. E tem que ter quilos, tem que ter presença para isso. a assim tinha. A gente ganhou muitos jogos. Eh, graças a isso, né? Então. Naquele momento, nosso time era muito equilibrado nesse aspecto, mas também, também eh, como sempre falo, na parte de idade, era um time de homens. A Madura, um assim, time de homens. que Você vê hoje que, no futuro brasileiro, talvez Flamengo e Palmeiras consigam montar um elenco com um time na de ideal, digamos assim. Né? Já nós, outros times, por necessidade de venda, necessidade de mercado, não conseguimos tanto. Então, é um detalhe não menor que para ganhar torneios internacionais, mata-mata, jogos que são de muita catimba, muita pressão, onde você não pode cometer erros, é muito mais importante não cometer erros que jogar muito bem naqueles mata-mata. Né? Então, a maturidade é muito importante. E aquele São Paulo tinha, por isso, não só foi campeão em 2005, mas que foi tricampeão brasileiro, chegou à final o ano seguinte, eh, o ano anterior, semifinal, estávamos sempre eh, eh, competindo lá em cima. Né? Isso foi um dos segredos né? da montagem do elenco que acho que naquela época ainda era possível. Né? O futebol mudou, o futebol mudou. Eu, eu
3: queria perguntar, pode ser primeiro para o Grafite, depois se o Lugano quiser responder também. É, o São Paulo foi uma, uma Libertadores até um pouco peculiar no quesito treinadores. Né? Primeiro vocês começaram com o Leão, ele foi ali até a quarta rodada da fase de grupos, Milton Cruz assume inteiramente e depois vem o Paulo Outuori. O que, que mudou no São Paulo com, essa, com esse tanto de, de mudanças? Né? Primeiro o Leão, depois é, um estilo mais diferente do Milton Cruz, vem o Paulo Outuori, mexeu um pouco com vocês ou foi um, algo bom para o time, essas mudanças? Olha, eu, eu vejo
2: pela maneira assim, quando, quando o Leão comunicou que estava que de saída, a gente imaginou Muita coisa, porque a gente já tinha um, um trabalho que vinha desde 2004 com o com, com, com Leão, né aquela reta final de Campeonato Brasileiro, como o Lugano colocou de 2004, que foi importante se classificar para Libertadores, o Campeonato Paulista, e de repente o nosso treinador sai, e aí ficou na dúvida, quem quem virá, quem virá? E o Alto pela característica dele, acho que casou muito bem, porque ele é uma, é uma característica totalmente diferente do Leão, mas a gente já tinha um padrão de jogo, a gente já tinha uma, uma, um lastro de, 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 de time é, como equipe, tanto fisicamente como taticamente, e o Altuori não fez grandes mudanças. Ele chegou e encaixou algumas coisas do, 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 do aspecto da, da ideologia de trabalho dele e a equipe assimilou bem. Às vezes o pessoal fala assim, será que se o Amoroso não tivesse chegado, o São Paulo teria sido campeão? É, se o Altuori... Se o Leão tivesse saído, a gente não sabe o que aconteceria se o, se o Leão continuasse, se nós seríamos campeões ou não. Acho que a gente estava bem encaminhado, acho que, como o, o Lugano falou. O jogo com o Palmeiras foi um diferencial para isso, é que o jogo do Palmeiras foi o um grande teste para nós, né? Um jogo local, os dois times aqui do Brasil, nós jogamos no Parque Antártica, vencemos no Parque Antártica, vencemos em casa. Mas, é mais assim, a equipe não sentiu tanta diferença na troca de comando da maneira que foi. Eu acho pelo fato do, do, do autor ter essa percepção de, de, de ter, é, acho que ele teve a... Eu não sei se eu posso falar a humildade, a humildade de dar continuidade ao trabalho do Leão, mas colocando as coisas que ele, que ele tem como prática. Eu acho que isso casou muito bem com a equipe, os jogadores assimilaram bem eu acho que a gente continuou e ganhou mais força para chegar aos finais da, 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 da Libertadores. Mas é muito difícil a gente afirmar. Ah, se o Leão continuasse, nós ganharíamos. Talvez sim, talvez não. Se eu não, se eu me, machucasse, se eu não me machucasse, talvez sim, talvez não. Mas é, foi um... Em outras circunstâncias, isso teria dado um efeito, acho que mais um pouco mais negativo para a equipe. Mas no nosso caso, deu efeito positivo a chegada do, 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 do Alto Ori. Eu acho que isso, acho que foi o casamento perfeito para nós termos conseguido conquistar aquela Libertadores.
1: Eu, eu queria perguntar para vocês dois, para o Lugano e para o grafite também, sobre o quanto o quanto a experiência de vocês na Libertadores anterior de 2004 e uma eliminação totalmente frustrante na semifinal é o quanto aquilo ajudou vocês a ficarem mais cascudos para para 2005. E qual foi o papel, quanto, o quão importante foi o papel do Rogério Senna em relação a isso, é, de, de motivar todos vocês, né, de estar ao lado de todos vocês, mas principalmente pela cobrança que tinha em cima dele, né? que depois da eliminação no ano anterior teve muita cobrança em cima dele, da torcida, de parte da torcida. É, o quanto isso foi importante, essa, essa, esse conjunto de, de fatores, o Rogério Ceni e a experiência frustrante do ano anterior?
6: Não, sem dúvida que a experiência do ano anterior foi muito boa para para, para pegar novamente aquele, aquele ritmo de Libertadores, né? para a gente sentir o, o quanto os detalhes fazem a diferença nesse esse tipo de, de, de competição, mas também para sentir a força de São Paulo. Né? Olha, eu, eu, eu joguei quatro Libertadores com São Paulo, 2004, 2005. 2006 e 2016. E nas quatro, chegamos é, mínimo a semifinais. O peso de São Paulo na Libertadores é, é muito forte. Às vezes a gente tinha grandes times, mas às vezes o time não era tão forte, nem sequer melhor aos adversários. E, e o São Paulo, à medida que avança a competição, vai crescendo, vai se tornando um peso importante para nós e para os adversários. Então, voltar a sentir essa força da camisa, essa obrigação mas também essa essa, essa força né de, que tem são paulo a nível internacional acho que que fez muito bem para nós lo de cheério é um caso é, muito singular porque é um cara um jogador de características praticamente únicas a nível mundial é, como sempre falo nunca vai ter um goleiro que seja tão importante em conquistas tão importantes para um clube ou para uma seleção. Ele defendia penalti na hora certa, ele fazia gol de falta, ele fazia gol de penalti, ele arrumava a bola parada, ele contratava jogadores, ele, ele falava para quem tem que estar, quem não, ele tinha eh, autocobrança e depois cobrar os companheiros. compañeros. Então, a influencia de él era eh, indiscutivelmente. Eh, importante, mas aquele elenco, o ele é um elenco com falei, de homem, né? então, todo mundo ia atrás de sua glória, todo mundo sabia que uma, uma oportunidade única de ficar na história de um clube, talvez o maior de Brasil, e talvez o clube que maior, eh, que mais reconheça a seus ídolos, a seu passado. Então, ficar na história de São Paulo não é o mesmo que ficar na história de outro clube, porque há uma cultura em São Paulo de gratidão, uma cultura de reconhecimento cujos docentes, isso, né? Então aquele elenco era, era era maduro, era era de homens e todo mundo iba atrás do sechivo. E sabíamos que com esta camisa era era muito possível. Então, se juntou, eh, enfim, fin, diversas personalidades na hora certa com um mesmo objetivo, né? Eu, eu acho que ainda ficou curto a gente era para servir Libertadores e v mundial como na época 91 92 93 de São Paulo é, porque estávamos sólido como para isso mas aquele aquele conjunto de personalidades diversas mas com um objetivo único é que São Paulo fosse dominante novamente em Brasil é, nas Américas e, e bom a gente marcou um pouco a história do clube é, por, por por justamente aquelas personalidades diversas, mas com o objetivo único que tínhamos dentro do Clube.
1: Grafite? Eu
2: acho. Então, assim, eu acho assim que as lideranças dentro do São Paulo fizeram uma diferença muito grande. né? Mesmo eu, Como eu falei, eu estava num momento muito bom em 2005, só que eu che chego no São Paulo em 2004, e o Lugano, mesmo com 24 anos, a gente dá, dá esse exemplo, o Lugano. O fato dele ser um jogador uruguaio, de conhecer as características de um jogo de, de, de libertador, de, de jogar em outro país, muitos jogadores ali do nosso elenco, os meninos, principalmente em 2004, 2005, foram as primeiras experiências deles. E a gente ia no grupo também, em 2004, a gente tinha o César Sampaio no grupo, que era um cara sensacional, uma liderança muito grande dentro do grupo. A gente tinha o Rogério Senna em 2005, a gente teve o Júnior que chegou também, que era um jogador experiente. A gente tinha o Fabão, que era um jogador experiente também. Então, essas lideranças aí ajudou bastante para nós, é, é, quando nós tínhamos problemas dentro do grupo. Falar que nós tínhamos problemas, é, é, graves problemas, nós nunca tivemos de relacionamento dentro do grupo, sempre foi um grupo unido. O Rogério Senna, as poucas vezes que ele precisou intervir em alguma coisa, é, era coisas do, do dia a dia, um momento ruim que a equipe estava passando, uma sequência de, de derrotas, uma sequência de, de não bons resultados. Eu acho que as lideranças foram importantes. Um, e uma pessoa que era muito importante também nisso tudo aí, que nos ajudava no, no, no dia a dia, era o Juvenal Juventus, que era um diretor de futebol na época, era um cara sensacional, era um cara que nos dava o suporte, é, o extra-campo, fora de campo. Nós tínhamos o Marco Aurélio Cunha também, que estava no dia a dia ali, o Marco Aurélio Cunha era tipo o cara que resolvia os problemas particulares. Se você não estava bem, em certo momento ele chegava, conversava comigo: o oh, que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso? O que está acontecendo? Eu chegava no Lugano, chegava em outros jogadores. Então, assim, no geral, a gente tinha um suporte, a gente tinha uma lideranças muito importantes. As lideranças eram sempre positivas. Eu acho que isso foi fundamental para que, dentro de campo, a gente tivesse o entrosamento, tivesse a, a, a noção do nosso trabalho do dia a dia, o que era para ser levado dentro de campo. É, é, eu lembro, até hoje eu não esqueço, o, o Leão, durante as preeleições dele, a preeleição do Leão é sempre muito curta, né? A preeleição do Leão acontece após o aquecimento do estádio e ele falava para nós, o oh, time dos caras é isso, 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 e o nosso a gente já sabe o que tem que fazer, a gente já tem nossa semana toda. Eu acho que essa simplicidade, eu acho que as lideranças que nós tínhamos dentro do, do elenco, principalmente a do Rogério Senna e de outros jogadores é, subsecuando, o Júnior, o César Sampaio, jogadores que nos davam uma, uma, uma ambição grande, nos davam uma proteção quando nós nos sentíamos desprotegidos, jogadores mais jovens, jogadores menos experientes, a gente fala mais jovem, às vezes fala falo um jogador de 20 anos, mas na época eu já tinha 25, 26 anos, mas tudo aquilo para mim era novidade. Um grande clube como, como o São Paulo, né? E as coisas que acontecem no São Paulo, a gente sabe. Num grande clube, as coisas... É, é, tudo toma uma proporção muito grande. Mas, assim, eu acho que as lideranças, assim, sempre foram o um fator positivo, foram um fator determinante para que nós tivéssemos sucesso dentro de campo.
1: Muito bom grafite, perfeito. Só lembrando aqui, o São Paulo conquistou essa Libertadores faz 15 anos e talvez uma boa parte da nossa audiência aqui do podcast GS São Paulo seja um pouco mais jovem ou ainda não tenha, não tenha tão fresco na memória essa Libertadores. O São Paulo teve na fase de grupos dessa Libertadores, como adversários o The Strongest, o Quilmes e a Universidade do Chile. Né? O São Paulo, nas oitavas de final, eliminou o Palmeiras com duas vitórias. Nas quartas de final, goleou o Tigres no primeiro jogo no Morumbi. E perde quando poderia perder a única derrota daquela campanha, 2 a 1 um para o Tigres. Lá no México, e na semifinal o São Paulo vence o River Plate, tanto em São Paulo quanto na Argentina, e na final um empate com um gol contra de Durval no Beira Rio, porque o Atlético Paranaense não, pôde, não permitiu o Atlético Paranaense receber a final na área da Baixada por conta da capacidade de público, e depois golei o Atlético Paranaense no Morumbi, 4x0. Essa foi a caminhada do São Paulo, um título incontestável do São Paulo na Libertadores talvez um dos mais incontestáveis da história. Né? E agora eu passo a palavra para ele, Razan, com a sua voz aveludada, que ele quer fazer muitas perguntas para os nossos convidados grafite e Lugano.
4: O... Muito obrigado pela voz aveludada, viu, Leandro? Você é muito gentil. Por isso você está de parabéns até quando não é a sua semana de aniversário. Então... Eu queria saber do Lugano e do grafite, o Lugano já passou um pouco por cima disso numa resposta anterior, falando do Rogério Senni, de como ele era um jogador único e talvez dificilmente será repetido na história, mas eu queria saber no bastidor, no extra-campo, no vestiário, no dia-a-dia, -dia, o que fazia o Rogério Ceni ser tão único e algum algum episódio que vocês lembrem que, que explicar, simbolizasse o que era o Rogério Ceni no dia a dia, se tiver algum episódio comum que o grafite ou que o Lugano lembre, ou alguma situação que vocês lembrem. E assim, por que que o Rogério Ceni fora de campo, desde campo todo mundo já conhece o que ele fez, são recordes absurdos, mas por que fora de campo ele era tão diferente de todo
6: mundo? Oh, bom, a personalidade dele, como eu sempre falei para ele, ele é um eterno procurador da perfeição, que la perfección que, que nunca nadie atinge, entonces él es un eterno disconformista con todo, con él mismo, con el elenco, eh, con el resultado, con lo que él hacía, él tenía eh, tanta ambición, tanta preocupación, tanta obsesión por 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 resultado, por la performance de él, que él vivía permanentemente un estado de, de, de detenção, detenção, de, tensão, de tensão, eh, dia a dia. E, e essa tensão eh, transmitia, transmitia responsabilidade, transmitia seriedade, eh, transmitia, às vezes, eh, por suposto, desconformismo. Eh, enfim, a, a sua personalidade, Rogério, fazia que o ambiente todo de São Paulo ficasse sempre inalerta, né? Eu sempre falo para ele, ele fazia 100 gols e estava desconforme porque não fez 102. E no treino, tinha quatro defensas, mas uma não foi e ficava desconforme, por isso que não foi. E no jogo era igual. Então, é um cara difícil, difícil no dia a dia, difícil de, de se lidar, difícil. Não é fácil você lidar dia a dia com um cara com esse, esse grado de autoexigência. Y que exige tanto también para Bugues, el tu elenco. Eh, no es fácil, no todos los jugadores entienden un cara con esa mentalidad. A eh, no todos los jugadores les gusta eh, gustan, eh, de tener un cara así, siempre en Orelia, siempre en el vestiario. Porém, eh, quien también gosta de Gloria, que también procura dejar su historia dentro de Fujiwó, sabe que ese tipo de personalidades isso pode ajudar você a obter grandes resultados. Tanto que, por exemplo, eu hoje estou em São Paulo graças àquela época victoriosa, né? E o principal cara daquela época victoriosa foi o Rogério, é, com aquela personalidade dele. Então, é, é uma figura especial, diferente, dentro do, do ambiente de É né? difícil... Difícil de se repetir até o caráter dele e a paixão dele. É, é Realmente é um cara
2: diferente, né como o Lugano colocou. né que não é fácil o dia a dia com ele, o grau de exigência de, 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 de profissionalismo que ele tem. Você tem noção, o treino começava às quatro da tarde, duas e meia da tarde o Rogério já estava trocado, já estava pronto, já treinando, era o primeiro a chegar, era o último a sair, era um dos últimos a sair. É... E tudo isso, queira ou não, te, te contagia a ser, a, ser, a ser dessa forma também. Hein? Ou ah. seja, é, era uma liderança, não só nessa época vitoriosa do São Paulo, mas nos 25 anos de, de São Paulo que ele teve, 20, 20, 25 anos, se eu não me engano, ele sempre foi uma das uma das principais figuras. né Tanto no, na, no, no ponto, quando teve pontos negativos da, da carreira dele, ao longo da carreira dele no São Paulo, como positivo ao longo da ao longo das vitórias, né, é, assim, eu nunca tive nada para falar para ele, contra ele, ele foi um dos cara que me levou para São Paulo também, eu me recordo em 2003, quando eu recebi a bola de prata, é, em 2003 ele estava também, ele perguntou se eu queria jogar no São Paulo, eu falei, lógico, que eu queria, era um sonho, e muito feliz por isso, de ter trabalhado ao lado dele, mas, assim, episódios assim, marcantes, assim, era mais é, pessoal, cobrança, assim quando ele vinha falar comigo das coisas que estavam acontecendo. Eu me lembro de um episódio interessante, quando o Luiz Fabiano foi embora e eu herdei a camisa nova, a responsabilidade de ser o centroavante da equipe, né? E um dia ele conversou comigo, teve um jogo onde nós jogamos contra a Ponte Preta em Campinas. Eu fiz um jogo muito ruim, mas nós ganhamos o jogo por 1x0. E ele falou comigo depois do jogo que confiava em mim, que, que eu era o centroavante da equipe, que eu podia é, é, continuar trabalhando, que eu tinha confiança dele e dos outros companheiros, isso para mim foi muito marcante, é, quando um cara do, do porte dele, do nível, do pilate dele bem, isso daí para mim foi 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 muito importante né? naquele momento em 2004, que foi um momento muito difícil que eu passei dentro de São Paulo após a eliminação da, da Libertadores, as cobranças em cima de mim, é, é, é o fato de eu não estar jogando bem, e depois eu consegui me firmar. Eu acho que foi um. Ele foi um dos caras importantes nessa afirmação minha, nessa, nessa história vitoriosa que eu tenho dentro do de São Paulo também, junto com os companheiros.
0: É,
1: era o era o desculpa.
7: Eu queria, eu queria em cima dessa, dessa Libertadores, foram 14 jogos, né, 9 vitórias, 4 empates, só uma derrota. É, de algum, enfim, falando de episódios também, de algum episódio que um se recorde do outro. É, o grafite ele teve a questão da lesão no, no primeiro jogo contra o Palmeiras, né, depois até chegou a jogar contra o um Tigres ali, mas é, a, que o Lugano falasse um pouquinho da um né, importância do Graffiti pós-lesão, como é que foi aquilo, ele no grupo, sem poder jogar, e que o grafite falasse do Lugano, da importância dele como líder nos jogos mata-matas ali.
6: Oh, no, no grafite eu tenho também a lembrança aquele jogo, La Paz, la contra The Stranger. Que... Jogar a altura, altura... A altura né? De... 3 a 3 É eh, complicadíssimo. E a gente perdendo. E, e claro, e, e já morto, né? E grafite correndo como um cavalo lá na frente, atropelando os caras todo o jogo. Falei, Puta, que pariu. <risos> <risos> Fica naquela imagem gravada que, inclusive... Después, cuando llegaba a la eliminatoria con Uruguay, que no, para Uruguay llevaban la paz y una tortura, yo le la pues, Gajelá, si consiguió correr aquel día, un caballo, ¿lá? ¿por Porque
0: no lo a conseguir.
6: Una, era un vigor, un vigor físico, en la época, impresionante, me atropelaba a los caras, era insoportable. Y después, con la, con la cuando él machucó, sinceramente, yo me lembro, a de conversar con algunos compañeros, como que nuestra posibilidad de la Libertadores había disminuido mucho, ¿no? Porque usted no iba a contar en un mercado un jugador en aquella época con la fuerza, la velocidad y la presencia de área, que tenía grafiti, era imposible, ¿no? Por eso que aquella, aquella contratación de amoroso de San Pablo fue fue magistral, una obra certa, a eso que su amoroso podría, con otra característica en aquel momento, sustituir grafiti, que era eh, nuestro principal jugador, ¿no? Eu faço muita similitud Fiti com Luis Suárez, o aspecto físico de, de chatice insoportável para a defesa, né? que também soy muito com Luis. joga a bola para frente, ele bota a bunda, ele gira encima cima do zaguero, ele bota com tu velo, ele genera faltas, canteiro, desgasta os caras. Era impresionante. E, e me lembro muito, até porque nos trenos eu me gostava de, de, de competir com ele porque fisicamente me fazia a evoluir né, evoluir e, e tenho a la, la, la melhor de la lembrança dele e naquele período obviamente que ele ficou machucado que para ele foi imagino muito difícil, siguiu siendo parte do grupo, sigo siendo campeão até porque chegamos lá em grande parte por 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 o momento espectacular que ele vivia dentro de São Paulo né sem moral, hein, grafite? O homem só te comparou <risos> com o Soares só, hein?
2: Mas que? É... Era, era, era
6: parecido, Para o Ponsaguer era parecido. Chato é... pra cagar, de
2: novo. Esse, esse, esse jogo em La Paz, aí, obrigado, Lugano. Esse jogo em La Paz foi, foi barra, porque eu cheguei no vestiário, tava todo mundo com, com máscara, com gás, assim, o que aconteceu? Tava, tava bem, tava tranquilo, não senti nada. Mas 3x3 foi o jogo, né, Lugano? Se não me engano, tamo, foi 3x3, sim,
6: né? Sim, tamo 3x1 perdendo. 3x3. Estávamos 3x1 um perdendo e a gente empatou e era para trevilhar o
2: Isso, foi um jogo muito, muito difícil, assim porque é, é, realmente não é fácil jogar lá, mas para mim foi um, foi, foi, um, foi um jogo normal. Eu, eu, assim, eu, eu, eu lembro muito do, 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 do Lugano, assim, eu acho que até o um episódio, eu não sei se ele se sente... A vontade de falar disso, mas eu lembro quando eu cheguei no São Paulo que tinha aquela história que o Lugano era o jogador do presidente, não sei se vocês lembram dessa história, teve essa história, não foi?
7: Sim, isso, e, sim. Marcelo Portugal Gouveia, presidente, né, que eu
2: que contratou. Isso e, isso, e quando eu cheguei no São Paulo, eu não sabia, eu, eu, eu sabia pelo que eu ouvia na imprensa tal, e tal, mas no dia a dia quando você, foi, conhece, você vai conhecendo o Lugano, é, porque ele é outro exemplo de, de superação dentro de São Paulo, né? a vontade dele de treinamento, aquele, esse negócio do cara treinar como joga, é, tem hora que é chato demais, é ruim demais para os companheiros no treinamento, mas depois, com o passar dos anos, você vai vendo que aquilo lá é benéfico para você, para você aprender. Aí né? o Lugano ficava o tempo todo falando durante os jogos, durante os treinamentos, eu acho que para o Ed Carlos, pro o Alex, o Alex Bruno, acho que foi importante essa, essa, essa adaptação, jogar ao lado do Fabão, jogar ao lado do Lugano, porque o, o Fabão não era um cara que falava muito, só que o Lugano falava todo o tempo. E quando você tem um companheiro assim do lado que, 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 que fala bastante, que te orienta, que te posiciona, eu acho que todos os jogadores que jogaram ao lado dele ali no São Paulo tiveram um crescimento muito grande por causa dessa característica dele, que ele não brinca em serviço, tá sempre sério, tá sempre em alerta, com o olho arregalado desse tamanho, assim. se você olhava pro Lugano no jogo, no treinamento, ele tava com o olho desse tamanho, assim, que ele tá ligado, ele não tava ele não tava nem aí o que tava acontecendo do lado, ele tava concentrado no jogo, eu acho que isso foi determinante pro... pro... Ontem eu tava fazendo um, 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 gravando boleiragem com o Fábio Santos, e ele tava falando sobre o Ed Carlos, e eu acho que foi importante o crescimento desses jogadores, assim, como, como profissional, quando você tem um profissional, um cara do, como o Lugano do lado, porque é, falar, ué, é o jogador do presidente, o presidente que trouxe, o cara não vai jogar e ele provou. E é uma realidade dentro do clube, como jogador, como pessoa, como profissional, como dirigente hoje. Eu acho que é exemplo maior que a gente tem dentro desse, desse grupo aí de, 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 de vencer, de quebrar todos os obstáculos de expectativa, o Lugano é um desses.
5: Eu tenho tanta pergunta para fazer que eu estou escolhendo aqui, mas vamos lá, vamos fazer uma prolongada primeiro. <risos> Fazer uma prolongada primeiro. O Lugano, é, se responder rápido, até faço outra. O Fabrício já esqueceu do que você falou no ouvido dele na hora do pênalti, ou será que ainda ecoa no ah, dia da final?
6: Eu acho que com a, com, a, com a pressão e a concentração que um jogador tem naqueles momentos, é, acho que você intenta se aislar, né? Eu imagino é, que, por mais que eu ter falado mil coisas para ele ele deve, deve ter se bloqueado e deve ter se aislado, né? Porque todo jogador naquele momento tenta fazer isso, né? Eu acho que foi a presença de Rogério e a presença do Morumbi eh, que fez, talvez, eh, naquele momento, ele errar, né? Mas eh, acontece, coisa de futebol, eh, todo mundo está propenso a, a errar, né? sabe
5: que quando... É, para quem não sabe, né o São Paulo estava ganhando o jogo de 1x0 no Morumbi, final contra o Atlético, teve um pênalti para o Atlético, sofrido pelo Aloísio no finalzinho do primeiro tempo, o Fabrício era o batedor de pênalti, o Lugano ficou no ouvido dele alguns segundos ali dizendo, o Rogério vai pegar, o Rogério te estudou, ele sabe onde você vai bater, né? e, e é engraçado o Lugano, porque durante o primeiro tempo teve uma falta que o Fabrício bateu da intermediária, era só levantar a bola na área. A bola foi na arquibancada, cara. E aí, quando ele foi bater o pênalti, eu comentei com alguém que estava do meu lado. Falei, cara, ele está nervoso. Ele bateu uma falta na arquibancada. Eu acho que ele vai acabar perdendo o pênalti. E, enfim, o que você falou, a presença do Rogério, o Morumbi lotado daquele jeito e tal. Mas esse é um lance curioso. Agora, eu queria te perguntar mesmo. É, o São Paulo foi campeão paulista em 2005. E me parece como jornalista, acompanhando aquele time, que foi muito importante para o São Paulo não ter tirado o pé no Campeonato Paulista em momento algum, porque o Paulista talvez é, ensinou aquele time a ter o hábito de ganhar. Né? A gente percebia que aquele São Paulo conseguia ganhar mesmo quando jogava mal, talvez porque tenha pegado o hábito de vencer. E aí, hoje a gente vê tantos times escolhendo o jogo, é, e eu queria que você falasse de como importante foi aquele Campeonato Paulista para ensinar aquele time a ganhar.
6: eu eu acho que o meu título mais importante em São Paulo foi aquele paulista, né? Porque isso permitiu aqueles seis, sete anos de, de, de dominio em Brasil, em América. Acho que foi fundamental. São Paulo via de quatro, cinco anos, seis, sin títulos, eh, até perdendo finais. com então, a pressão estava insoportável, tão insoportável que o ano 2004 o Gagelio Fue mucho criticado y Luis Fabiano, que uno de los mayores artilleros de la historia del club y, así que fue obligado a ir embora. Al igual que Kaká. Oye, hoy lo que estamos hablando, oye, qué locura. De, de, tres de los mayores jugadores de la historia del club y de fútbol brasileño. Estaba insoportado la, la presión. Algo similar a lo que acontece hoy, lo que hoy. Eh, Cualquier derrota significaba crisis en el club Significaba invasão de torcida, significaba jogadores sendo queimados. E aquele Paulista nos dio um aire, nos dio um respiro, nos dio uma fortaleza e uma sensação de, puta, este é o caminho, é isto, que queremos ser, que transformou realmente a energia do, da instituição aquele momento. Eu comparo muito aquele momento com o de Oshin, né? eh, onde Oshin pudo estar bem de grandes jugadores, cuando la energía está pesada, cuando a cosa no va, eh, fica difícil, jugadores que pasan y se queman, eh, y vos se ve que después de 2005, hasta el 2011, 2012, cualquier jugador que llegaba a San Pablo viraba craqui. La energía del club eh, conspira a favor o contra. Eh, tal vez antes de 2004, 2005, grandes craquis se quemaron, como en los últimos años en San Pablo. Sim. Então, esse, esse Paulista foi o um ponto de inflexão, e acho que foi o torneio mais importante que, que a gente ganhou, porque permitiu aquele corpo que, que deu aquele elenco à, à instituição, este, aquele predomínio por cinco ou seis anos no Brasil. Né?
5: Posso fazer uma rapidinha para o Grafite, chefe Canas? Vai, vai, Lolo, vai lá. Né? Depois eu vou o Grafo, é, a gente a está vendo hoje em 2020 uma luta mundial no esporte contra o racismo em todos os esportes. E teve aquele episódio na Libertadores que obviamente é marcante, é, não só aquele episódio, né? Mas aquele acabou ficando marcado porque no sábado foi a delegacia, depois de te ofender dentro do campo, o delegado prendeu ele dentro do jogo. Mas era um resquício do que já vinha acontecendo, do que já havia acontecido na Argentina no primeiro jogo entre vocês com ofensas de torcedores dirigentes levando com as paradas, enfim, é, então eu queria que você falasse, não daquele episódio, mas o quão importante é que mais gente levante essa voz, porque é uma coisa antiga, né? Que a gente está falando de algo de 15 anos e, e é muito mais antigo do que isso, então o quão importante é que esportistas como Lewis Hamilton, que hoje é o maior piloto de todos, talvez de todos os tempos, levantem mesmo a voz contra isso e lembrassem o que aconteceu.
2: É importante né? a gente ter nunca, nunca esquecer desses episódios negativos na, na nossa carreira, na nossa vida. né? Como você colocou, o jogo na Argentina realmente foi muito mais difícil, foi bem mais complicado do que aquela noite no, 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 no Morumbi. Né? Na Argentina foi um jogo difícil, um campo acanhado, alambrado do lado, acho que o Lugano lembra, acho que foi 2x1 um para nós, se não me engano.
6: Foi
2: 2 a 2 2 a 2 foi. 2 a 2 2 a 2 isso, eu pra... acho que o
6: Certo, certo, e, foi um, e
2: foi um jogo muito difícil mesmo Inclusive, eu acho que vocês nem sabem dessa história Aquele jogo eu troquei camisa com o The Saba Eu troquei camisa com ele né, naquele jogo E na semana seguinte, né, aí depois, depois de 15 dias Nós enfrentamos o, o, o Quilmes de novo Que foi o primeiro jogo da, 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 prime... da ida né? E depois foi o jogo da volta o, Foi o primeiro jogo que era, que era o Quilmes novamente e teve aquela semana que nós falávamos sobre o racismo, até o Lance fez uma matéria comigo sobre isso, e aí naquele jogo aconteceu tudo aquilo, né? O é... Lance e eu, então. É, foi, o Lance e você, é verdade. A cor do sucesso era a capa do jornal, eu Sim. lembro como se a fosse capa e bran... A capa preta e branca, né? Só a sombra. Era né? só silhueta, Daqui, né? assim. Exatamente. Silhueta, isso. E realmente, e acabou acontecendo tudo aquilo, né? A gente foi pra delegacia, o de sábado foi preso, acho que Talvez, se fosse hoje, eu teria levado adiante né aquilo tudo tudo que aconteceu. O São Paulo me deu o suporte todo jurídico, psicológico na época, só que naquela época não tinha a notoriedade que tem hoje, né a dinâmica que tem hoje, né, a internet, as redes sociais, a, a, a velocidade com que as coisas ganham o mundo hoje, né talvez. Mas é um fato marcante na minha carreira que, que me marcou bastante, tanto negativamente como como é, 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 positivamente também, para crescer como pessoa, como cidadão, mas assim, no âmbito esportivo foi muito difícil para mim, logo na sequência eu tive a lesão daquilo lá, foi, foi um período bem difícil da, pra, na minha vida pessoal, né? Aquela época, mas que eu não, não esqueço, que não deixo de, de, de lembrar sempre que foi um período difícil, mas de aprendizado também.
3: A pergunta que eu queria fazer, vocês citaram aqui durante o podcast inteiro que era um time muito de homens, que era um time experiente, mas hoje em dia quase todo aquele elenco já se aposentou, então vai ser o momento de vocês entregarem algumas peças aí que eu quero saber, aquele time dava uma bagunçada ou era só coisa séria? Porque até agora vocês só falaram das coisas sérias, tinha um pouco de bagunça e esse time dava uma quebrada de vez em quando?
2: Ah, a gente tinha na época lá o Tardelli, que estava no começo de carreira, né? O Tardelli e o Tardelli, Venoso. ele era, ve era veneno Venoso época. Né? Veneno,
6: Venenoso
2: o Tardelli e o, o Souza, eles eram o, o, assim, os caras que aprontavam, né? Teve a, a, o episódio do, do helicóptero do Tardelli, não sei se vocês lembram, né? Ele pousou com o helicóptero no campo nacional e Venoso, teve... O
6: Grafa, Venoso Venenoso ficou fora do, do Mundial, né? Legal, é. ele, ele ficou... o, 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 o autor ele não levou ele por, por aquelas coisas de moleque que ele fazia, né? não é, era complicado. Então, a será complicado. Gente
2: tinha, nós, nós tínhamos umas peças ali que faziam a bagunça ali, né? Só que, como o Lugano falou, né? a grande maioria ali já era jogadores é, já experientes, já, já, já rodados, é, com a certa idade. A gente tinha, na, 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 naquele ano, alguns jogadores jovens que, que haviam subido da base. A gente, o, a gente tinha o Ale, o Volante, a gente tinha o Fábio Santos, a gente tinha o Ed Carlos. A gente tinha jogadores da base também no, na equipe. A gente tinha o Hernani, recém subido, do, da, é, vindo de Cotia também. Então, a gente procurava dar sempre um exemplo. assim Mas o, 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 assim, quem dava trabalho mesmo no, no problema extra-campo
3: assim, era mais o Souza e o Tardelli mesmo. E, e eu brinquei, né? Eu falei, quase todos estão aposentados. Aí o grafite falou, o Diego Tardelli, que tá jogando ainda. <risos> Complicou a vida do não, Tardelli. Mal.
6: Não, não, não. Ele já, ele já mudou faz muito tempo. Ele já, já,
3: já, já
2: mudou. Hoje ele, tá, hoje ele tá bem. por isso que Aliás, fez, Ele mudou, fez, ele mudou. hoje Fez ele tá uma assinado, carreira...
6: Fez uma, não, se não, não ser feito aquela carreira espetacular que ele vem fazendo, né?
2: E teve e uma, uma lesão seríssima
5: essa semana. Seríssima. Só volta okay. a jogar em 2021. É verdade, teve uma tá, lesão né? no sabe. jogo... No jogo treino, Atlético Mineiro e América Mineiro, ele teve uma lesão grave, só volta a jogar
2: em 2021. Tomara não que o sabia, se sabia. recupere bem. Não né? não é. Sabia. É verdade, ligamentos do Tornozelo, né, Lula? Uma lesão nos ligamentos do tornozelo. Sim. Sim. É, daqui, da, da, daquele grupo de 2005, acho que tá está de atividade é o Fábio Santos, o Ed Carlos. O próprio Tardelli está em atividade. É, o Souza joga ainda, né? O Souza joga lá no, no, no interior de.
3: Souza de a, de Joga O Souza joga. No, joga na ele... Lagoa. Murici, se não me engano. É isso mesmo. É era, era líder do campeonato Lagoano.
2: Criada é, então. que, que pronta. Souza né?
5: jogando no Murici. <risos> sabe, sabe o que o Souza fez em 2005, Edu? Você perguntou quem quebrava? É ele ganhou um cavalo do Juvenal aí. na renovação. E, a, e aí ele falou para mim no lance fazer uma enquete para escolher o nome do cavalo, que ele queria botar o nome de Teves no cavalo.
6: Porque o só ganhava
5: do Corinthians. Só que aí a gente falou, o, o Souza, o vai ficar muito ofensivo, vamos botar Carlitos na enquete. Aí ele falou isso, isso, isso. Aí ele botar Carlitos, ganhou, e ele botou
6: o nome de Carlitos no cavalo. Só isso ele fez. Ele, ele arrumava a confusão, depois a gente tinha que resolver a bucha, né? Depois
3: ele
0: corria. Depois
6: ele não, não, não. Ele, ele, ele dava conta futbolisticamente, né? Mas ele era um clima que a gente depois tinha que ia matar o peito, né?
3: parte do,
6: do folclore da época,
3: com certeza. Bom demais.
7: Vocês falaram dos caras? O Danilo postou essa semana uma foto com um peixe. Não sei se vocês viram. O Danilo, adepto da pescaria, né? Postou uma foto com um senhor peixe aí. Ele, arrastava, aí tá... ele,
2: arrastava, ele arrastava o Lugano para pescaria. Sei, é mesmo? O Lugano estava da pescaria? Sei, ele, ele ia pra pescaria. O Danilo, mas... o Danilo eu falo, eu falo assim, a gente teve jogadores muito importantes em 2005, né? Assim, mas no, no aspecto tático, assim, o Rogério Ceni foi decisivo na, na, na bola parada, no pênalti, com defesas sensacionais. E a primeira fase da, da, da Libertadores eu joguei muito bem, o Luizão jogou muito. Mas naquele ano, eu acho que assim, olhando hoje, assim, pela visão que eu tenho de jogo hoje o equilíbrio tático que o Danilo dava para a nossa equipe era fundamental, porque os nossos laterais, o Lugano sabia, o Júnior e o Sissinho, eles iam embora. Eles não queriam saber, não, eles iam embora. Eles eram os no, nossos meias ali sem, com a bola e o Danilo fazia esse, esse pêndulo da equipe junto com, 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 o, Amor, junto com o, o, o Josué e o, e o Mineiro no meio-campo, ele dava esse equilíbrio. E o Danilo, quando ele não fazia o gol, ele dava o passe, quando ele não dava o passe, ele fazia a jogada, para mim o Danilo foi um dos jogadores mais importantes dessa campanha, porque o que ele jogou em 2005 foi, foi brincadeira. O Danilo foi muito importante na nossa campanha do título da, da Libertadores em, em 2005. O Zé Bonitinho, né? E levava o... <risos> o
6: Zé Bonitinho. O... 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 O Zé
7: bonitinho, é... É bonitinho demais. O é, Manso. É... Para mim, o Manso. Para mim,
6: o Manso. O Manso. O Manso. O Manso. O Manso. Cara, tranquilo, él fue preso por pescar final do ano. Todo el mundo estaba de festa, él estaba pescando. Era un... y fue. Se fui pego pescando, fui preso. Vamos oh, a preso pescando. Era o de Bama. No podía pescar. No, por... sí, si, sí, yo, yo acho que sería eso. Mas tem que ver. No manso contando para el, no es posible, cara. Que usted oh, fue preso, cara. Mais mundo por pescar final do mar. La feira mundo. mundo. tá tudo a cabeça, cara. Tá louco. <risos> muito é.
1: bom, grafite. Muito bom, Ô, Lugano. E grafite. É... A gente já tá caminhando para o final aqui. E eu queria saber de vocês, o... quando vocês acham, assim, uma, uma... falando aí com o pedaço são paulino que vocês têm no coração ainda, eu, Lugano, trabalhando lá e tudo. Quando que o São Paulo volta a ganhar a Libertadores?
6: Este ano. Aí, ó. <risos> este, este ano. Este sem pensar, sem isso pensar. Isso É mentira
5: que a final é ano que vem. Esse
2: ano não vai é. ser. É. <risos> isso, é ano que vem. Verdade. Verdade. Olha, eu, eu, eu acho, eu, eu acho que o Lugano falou uma coisa muito importante aí que aconteceu em 2004 e 2005, né? O fato de nós temos, é, é, não termos ganhado a Libertadores 2004, cair tá na semifinal, ser vice-campeão brasileiro, eu acho que o, o time precisa ganhar uma casca para disputar título. E é uma coisa vai ser consequente, a sequência: não adianta ficar anos sem disputar título e querer ganhar de, uma, de uma hora para outra. A gente sabe que é difícil. Eu acho que o São Paulo está criando, eu acho que esse trabalho que vem sendo feito aí essa 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 continuidade que foi feita do ano passado para cá com o Denis com a metodologia de trabalho mantendo a diretoria por tudo isso eu acho que está no caminho certo é a chegada de alguns jogadores jogadores que estão por vir a gente sabe que para ganhar títulos da maneira que nós ganhamos em 2005 e depois consequentemente 6, 7, não é do dia para noite mas tem que ter um lastro para isso eu acho que está sendo criado esse lastro eu acho que que acho que o ano que vem o São Paulo já pode pensar, se continuar nessa metodologia, e se não der nada de errado possa, possa pensar em voltar a ser campeão da Libertadores novamente, mas para isso tem que voltar a brigar pelo Campeonato Paulista, tentar Exatamente. ser protagonista no Campeonato é. Brasileiro também, na, nos outros campeonatos que vem disputando, porque quando você começa a ser competitivo, é. aí você tem grandes chances de ser campeão.
1: Muito bom. Grafite, Lugano, eu, a gente vai encerrar com uma surpresa para vocês, então antes... Eu vou pedir para o Lozete, para o Edu e para o Felipe Ruiz, nosso prazo, se despedirem. Mas continuem na sala, por favor. Né? O, o Edu, obrigado, Edu, obrigado, Losete, obrigado, Felipe.
3: Valeu, Canas. Eu Valeu. que agradeço. Agradeço ao Lugano e ao, ao Grafite aí por, por nos receber com uma, um papo aqui que a gente podia levar três horas. Infelizmente, a gente não, não pode ficar aqui tanto tempo. né Então, um abraço a todos e logo mais estaremos aí semana que vem, Paulistão de volta. Estaremos informando aqui no nosso podcast. Valeu, Canas.
7: Valeu, Canas.
3: Valeu, canas.
7: Depois é contigo, Lolo. Vou passar a bola para você, como, como você gosta. Valeu, grafite por arrumar um espaçozinho na agenda, entre a academia ali e poder falar com a gente.
2: Obrigado, Lugano. Caiu já, não vou mais não,
7: velho. Já era a academia hoje. Ah, já era. Tá, é então, muito desculpa. frio desculpa. Tá ah, tá é verdade. Falando em frio, o Lugano, a galera em casa não tá vendo, mas o Lugano não largou o chimarrão um Sim. minuto com a gente aqui. Era um gosto um de chimarrão uma palavra, né, Lugano? Cinco, cinco
6: à tarde, cinco à tarde, hora do chá uruguaio. Como o chá inglês <risos> tem traição.
7: Tradição. Agradecer aos dois aí, papo de, de alto nível.
5: Obrigado. Lula. Vai lá, Lolo. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Grafa, a gente vai se trombar bastante ainda, então eu já te falei do prazer de trabalhar com você. É, o Lugano, para mim, é um dos jogadores mais importantes da história do São Paulo, porque em 2003 o São Paulo tinha se transformado em algo transitório para os jogadores, e o Lugano foi o protagonista em fazer, em devolver uma sensação de pertencimento entre time, torcida, jogadores, que tinha se perdido completamente é, então ele tem um lugar único na história do São Paulo E só para fazer justiça O Paulo Autori é um técnico que não faz lobby Então as pessoas às vezes esquecem dele Ele não gosta de falar das próprias conquistas Dos próprios títulos Mas muito provavelmente se não fosse ele
1: Também o São Paulo não
5: teria ganhado essa Libertadores Então fica a minha homenagem ao
1: Autori também Sabe as palavras do Losetti, Concordo com a opinião do Lozetti é, Acho que o Lugano realmente tem Essa importância muito forte Na história do São Paulo mas quem também tem uma história muito importante e é aqui no G São Paulo, é ele, Marcelo Razan, o nosso narrador. E nós temos um quadro aqui, Lugano e Grafite, que nós criamos faz dois podcasts atrás, a gente criou o um quadro na Razan, que é para o Razan exercitar esse dom que ele tem na narração. Então ele sempre, ao final de cada episódio, ele narra um gol do São Paulo na história. Né? E, hoje, e hoje a gente escolheu para ele narrar um gol do Grafite e um gol do Lugano, e nessa Libertadores que a gente fez aqui, esse episódio especial, teve um jogo que vocês dois marcaram gols, foi contra a Universidade de Chile, né? Isso. o Lugano Isso. fez o primeiro gol, uhum. e o Grafite fez o último, então agora Lugano e Grafite, vocês vão ouvir o mais promissor narrador do GE São Paulo, porque é o único, Marcelo Rassan manda bala.
0: Escanteio pelo lado esquerdo, cabeçada na trave O rebote ainda do São Paulo A bola na entrada da área, cruzamento do Cicinho Desviou, Luizão, toque de cabeça Lugano Gol Do São Paulo Diego Lugano tá lá dentro A jogada foi trabalhada a cabeçada na trave no rebote. São Paulo acreditou. O Luizão desviou e o Lugano só completou. São Paulo 1. Um. Universidade do Chile 0. Tá lá dentro. Tricolor na frente.
2: Aí, ó. Palmas por Razan. Boa, pá, parabéns. Esse gol saiu porque a minha cabeçada foi na trave, viu? <risos>
6: Agora, agora
1: o gol do grafite, razãozinho. Vamos lá.
6: Único, único. Esse gol foi o único chapéu da minha vida. Grafite. Isso é um chapéu de cabeça <risos> no momento. Só podia ser de cabeça. Só, só podia Caripu ser de cabeça. O E o Lugano conseguiu
2: fazer o gol. O cara empurrou.
0: Domina, trazendo pelo lado esquerdo do campo. Enfiada de bola é boa. Grafite chegou chapando o gol! Gol! Do São Paulo, grafite é o nome dele. Lindo passe do Danilo, enfiada de bola no meio da zaga da Universidade do Chile. Chegou o Japão com o artilheiro que é grafite do São Paulo. O tricolor fecha a conta. São Paulo 4, Universidade do Chile 2. Vai ser difícil segurar o tricolor do Morumbi, hein?
1: Boa! Ô, oh, Razan, isso aí muito
4: tudo
2: bem. Também. Boa, parabéns. E são libertadores que tem até o
3: cachorro no canto, gente. Isso
1: é, isso, é. é isso que eu ia falar. <risos> tem até cachorro aí. É, é muito é libertadores bom. esse Razan,
2: velho.
1: Esse foi mais Boa. um quadro na Razan. Razanzinho, aproveita já das suas considerações finais Boa. e a sua despedida. Te agradeço como sempre. Você é um grande parceiro aí no nosso podcast. Agradecer demais
4: os dois, aí o Grafite e o Lugano, que dedicaram esse tempo para falar com a gente. A gente até passou um pouco do tempo do combinado aqui com o Lugano, mas acho que foi legal para caramba. E só agradecer os dois pela disponibilidade, pelo bate-papo. O GE São Paulo está sempre aberto. E só uma ultiminha para o Lugano: não é da Libertadores, mas o que, que você pensou na cabeça quando você deu aquela entrada no Gerrard lá contra o Liverpool, hein, Lugano?
6: Ah, não tomar o gol, né? Não tomar o gol e parar o cara aí isso só isso, simples. Nada mais. <risos> não, nada mais. É, o cara tem que cair aqui mesmo. Longe da área. <risos> Na hora que cedeu você, você achou que ia ser vermelho Sim. ou não? Não, não, não. Nunca, jamais. É, tipo. Não, o mesmo. Assim, não, não. Foi o Foi o o pênalti. Não, no primeiro tempo eu tomei uma cabeçada de moriente, nos xingamos pra caralho. Eu falei para o juiz mexicano que então eu tenho crédito para Aruma. O juiz falou que sim. Então foi combinado. Então estava Naquela época, ainda, final do mundo, a final do mundo, né? Para ser expulso, tem que merecer ser expulso. E para ser pênalti, tem que ser bem pênalti, né? Não como agora que o futebol virou qualquer coisa, né? Com aquele bar que você apoia, que você gosta. Né? Está transformando o futebol, né? Naquele momento tinha risco nenhum, risco Por a sensibilidade <risos> do jogo, né? Por sensibilidade do jogo, sabia que não tinha risco nenhum.
1: Justo. Muito bom, Lugano, eu queria te agradecer aí pela 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 presença, pelo seu tempo, foi muito bacana. Obrigado e, e continue aí contando histórias, que é sempre bem bacana.
6: <risos> Arriba, um abraço.
1: Grafite, obrigado pela presença, foi muito bacana também. E que boa muito sorte. Bom,
2: Obrigado a vocês. Canal, é, o pelo canal convite. aqui está sempre aberto, Antônio. Boa, tô, eu vou estar sempre acompanhando aí. Obrigado pelo convite aí, oportunidade de relembrar histórias é, marcantes na nossa vida aí. Abraço a todos, abraço a Lugano aí. Fiquem com Deus todos. Obrigado.
1: Aí Esse foi o podcast GE São Paulo 55 com grafite e Lugano. Eu sou Leandro Canônico, é editor do Globoesporte.com. A gente fica por aqui, lembrando que para escutar o podcast GE São Paulo, você pode ir nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast, e também no Spotify e também no barra podcasts. Fique à vontade lá, você vai ter um cardápio gigantesco de podcasts, todos com grande qualidade, fazendo também aqui a propaganda do sexta estrela do nosso amigo comentarista Alexandre Mosetti. Obrigado. Pode acessar lá, que é conteúdo de qualidade, eu garanto. Então a gente fica por aqui. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.